0: Memento
1: 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op een nieuwe aflevering. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Tenslotte kun jij de baas worden van je tijd en zelfs van extra tijd. Dag Johan. Hey, dag Steven. Zei, ik heb een dik probleem, hè. Ik krijg mijn e-mails echt niet meer rond. Mijn mailbox zit verzopen in de mails, maar goh... Ja, een opleiding is dan ook de moeite deze dagen. Je hoort toch van, van ja. e-mail is dood, dus ja, binnenkort is dat probleem vanzelf opgelost, zeker?
0: Ja, je kunt wachten eens tegen. Je gaat zien uh, hoe lang dat u een baard gaat zijn als je blijft wachten. <laughs> uh, ik, ik geloof ook niet dat e-mail dood is. Mm-hmm. Uh, als je de cijfers mag geloven die op het net circuleren, dan is e-mail gewoon nog aan het stijgen. Er is gewoon Maai. veel meer communicatie.
1: Dus ondanks alle extra collaboration tools, ondanks ja. de jeugd die ja. e-mail een oudbollig ding vindt, ja. is het nog niet Ja. En die, de eerste jaren. En die
0: jeugd wordt in de corporate uh, uh, model geduwd en die gebruiken dan ook e-mail. Ja, oké. Okay. Um, en in deze aflevering gaan we het hebben over Outlook. Uh-huh. En, en Outlook, Outlook dan gebruiken als uw elegant betrouwbaar systeem. Kan dat wel. Ja, sommige mensen vinden dat heel grappig als ik zeg, ja ik gebruik Outlook als mijn elegant betrouwbaar systeem. Ja, bij Outlook Want...
1: denken mensen vooral aan e-mails sturen ja. en, en bij mijn lijsten maken denk ik vooral aan to-do's, to-underlist, alle soorten tools. En... Ja.
0: ja, er zijn heel wat tools beschikbaar uh-huh. en ook goede tools. Um, maar tools alleen gaan u niet redden. Uh-huh. Ja, er is de tool, maar er is ook de methode. Uh-huh. Outlook heeft het grote voordeel dat er geen methode in zit, maar dat is ook tegelijkertijd het grote nadeel. Ja. Omdat je zelf een methode moet hebben. Een aantal van die tools die je opnoemt, hebben iets meer methode in zicht, waardoor dat jij iets minder methode moet hebben. Uh-huh. Omdat je zonder methode, wat je gaat doen, is je gaat uh, miserie automatiseren, dan krijg je de automatiseerde miserie. Ja. En, en ik noem dat dan altijd... Ja, wij, we hebben drie factoren. We, we hebben... Uh, motivatie nodig, we hebben kundigheid nodig en we hebben een toestemming nodig. Mm-hmm. En als je dat zou vertalen, zou je kunnen zeggen van oké, okay, maar die kundigheid, wat is dat? Dat is het proces dat ik nodig heb. Ik krijg e-mails, daar zit werk in. Hoe ga ik dat nu, uh, wat moet ik daarmee doen om dat duidelijk te hebben wat mijn prioriteiten zijn?
1: Mm-hmm.
0: En de volgende vraag is, hoe organiseer ik dat dan? Hoe organiseer ik dat? denkwerk? Ten eerste de methodiek. En dat leren wij mensen tijdens onze workshop Master Your To-Do-List. Uh-huh. In zich komt dat overeen met wat we verteld hebben in een van onze eerste afleveringen over de vier lijsten. Ja,
1: klopt. Ja, de vier lijsten in de kalender. Een methodiek die trouwens algemener is. Toepasbaar is dan enkel e-mails, dat gaat over to-do's in het algemeen. En ja, dat gaat
0: over uw werk. Hè. Ja. En dat maakt niet uit of ik nu hetzelfde werk via een e-mail krijg, hetzelfde voilà. werk in een meeting krijg of hetzelfde werk in de gang op ja. mijn bord geduwd krijg. Ja. Dat is hetzelfde werk. Hop. Alleen de manier dat op mijn bordje landt is, is gewoon anders. Mm-hmm. Um, en wij raden um, onze klanten aan van dat ook op dezelfde manier te behandelen. Ja. En op een denkniveau zijn ze allemaal met ons akkoord. Alleen, als ze geen tool hebben om dat te doen, wordt dat moeilijk. Mm-hmm. En ik ben zelf Outlook beginnen gebruiken vanuit een frustratie, omdat ik gebruikte vroeger gebruikte. En als ik dan bij mijn klanten kwam, over de methodiek werd niet zozeer uh, uh, vragen gesteld, wel om te begrijpen, maar dat was niet de weerstand. De weerstand kwam er dan als ik de tool toonde die ik gebruikte. Mm-hmm. Dan mensen zeiden, maar hoe doe je dat dan? Ja, ik ga je tonen hoe ik dat doe, en ik gebruik een things En wat zeiden de mensen dan? Ja, maar wij hebben geen things wij kunnen dat dus niet doen. Ik dacht, ja, maar ja, er is ook andere software. Ja, wij mogen niks installeren op onze computer. Een ICT-afdeling die uh, alles dichtgetimmerd had. Op een moment denk ik van, ja, wacht, ik, ik wil die excuus hiervan. Wij kunnen het niet doen, mm-hmm. niet meer horen, dus wat ga ik doen? Ja, ik ga dezelfde tool gebruiken als de meeste van onze klanten. En in, in, in ons bedrijf is dat de programma's van Microsoft, ja. Outlook. En het grappige is dat uh, we nog heel veel versies tegenkomen, gaande van 2007 tot 2016. Ja, klopt. We zijn 2017, hè? Ja. Komen we nog tegen van 2007. Mm-hmm. Nu, als ik aan mensen vraag welke versie heb je uh, er is er één link die het kan vertalen. En is dat
1: belangrijk voor de implementatie Uh, van onze... Het
0: is niet zozeer belangrijk, maar er zijn meer toeters en bellen Uh, in een verdere implementatie. uh, 2016 heeft een aantal extra toeters en bellen. Maar Hmm. alles wat we doen, wat we tonen tijdens de workshop Master Your Mailbox, de Outlook-versie, omdat we er ook een Gmail-versie van hebben van Master Your Mailbox, Uh de Outlook-versie kunnen we doen vanaf 2007 op één of twee uh, zaken na, die kunnen we vanaf 2010.
1: Maar dus even uh, teruggaan in de zin van stel ik zit vandaag verzopen in -hmm. mijn mailbox, dan volg ik best eerst de cursus Master Your To Do, om de algemene methodiek te leren. Ja. Uh, En dan als vervolg leer ik hoe ik het dan doe binnen Outlook.
0: Ja. En tijdens Master Your To Do gaan we wel een aantal tips vertellen hoe je in die tussenperiode al een stuk kunt aan de slag gaan. Ja. En wij zeggen we gaan ons ons ene elegante betrouwbare systeem bouwen. Uh, Dat staat ook nooit stil. -hmm. Ik heb zelf al... Van dezelfde methodiek al drie versies gehad in Outlook. Ja. En Afhankelijk van mijn kennisniveau van Outlook op dat moment, ...ja, kon ik andere dingen doen dan tevoren. Hmm. Ja, mij hebben ze nooit heel veel uitleg gegeven over
1: Outlook. Ze hebben dat in mijn handen gestopt en ik ja, hey, dacht, ik heb er uw ja. plan mee. Hier stuurde een mail en hier ziet u uw kalender. En ja, en voor de rest is het Misschien nog één ding, we hebben het er gehad over uh, verschillende versies van, mm-hmm. uh, van Outlook. Uh, we hebben het hier, ay, er is ook Outlook op de Mac, maar ja. eigenlijk zien we dat als een afzonderlijk programma. Ja. Dat is eigenlijk, je kunt dat bijna niet vergelijken. Het is nee, een ander het zijn programma. echt twee programma's ja.
0: die apart opgebouwd zijn. Ze ja. zien zelfs nog niet hetzelfde Duits, ze hebben dezelfde naam, wat heel spijtig is. Ja, klopt. Vroeger noemde dat ook Ander, dat noemde Entourage. Um, en de Outlook op de Mac is gebouwd op de stenen van Entourage. Ja. Um, het dus is eigenlijk is echt een ander programma. Dat je, ja,
1: dus wat dat je nu hoort, gaat over de, de, de Outlook op de PC. Ja. ja.
0: En een aantal van de principes kun je wel gebruiken, maar hoe dat je het dan praktijk doet, mm-hmm. is natuurlijk anders. Ja. De manier dat ik van een e-mail een taak maak op mijn actielijst, is door een e mailtje te sturen naar mezelf met codewoorden, en dan schieten de regels in gang die ervoor zorgen dat die e-mail die ik naar mezelf gestuurd heb, niet in mijn inbox verdwijnt, maar uit mijn inbox gehaald wordt, automatisch. Wacht, 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 nu gaat ineens heel snel. Eén stuurt mails naar jezelf. Ja. Dat vond ik al tricky uh, om dat te beginnen doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook een van de uh, redenen geweest dat ik uh, een tweede systeem ben ben om Het eerste systeem dat ik had in Outlook, wat was dat? Dus we hebben vier lijsten nodig. Mm-hmm. Ja? Laat ons daar nu van uitgaan we hebben vier lijsten nodig. We hebben een actielijst nodig, we hebben een wachtenop nodig, we hebben een masterlijst nodig en een incubatielijst nodig. Ja. Hoe had ik de eerste implementatie in Outlook dat gemaakt? Ik had gewoon vier e-mailfolders gemaakt. En dat was wel makkelijk, want stel ik krijg een e-mail van u en ik moet daar nog iets mee doen. Wel, ik pak die e-mail vast en ik sleep hem naar mijn actielijst en ik zet mijn actie daarbij in de subjectlijn. Waarom doe ik dat? Omdat ik daarover nagedacht heb en dat ik niet meer opnieuw wil nadenken welke actie moet ik nu doen. En omdat een titel van een mailtje meestal me niet
1: vertelt wat ik moet doen. Vooral duidelijkheid, je kunt inderdaad het onderwerp van een mail aanpassen als je daar zegt van... uh...
0: Dat was mijn eerste implementatie. En dat was... Goed. Maar ja, ik krijg ook een pak werk. Niet via Outlook. Mm-hmm. Niet via mail. En die, die taken wou ik ook toevoegen aan mijn elegant, elegant betrouwbare systeem. Want anders heb ik niet één elegant betrouwbare systeem. Ja. En ik dacht, ah, het zal nu toch geen waar zijn dat ik mezelf moet mailen sturen om van iets dat ik opgeschreven heb, het in mijn folder van mijn e-mails te krijgen. Uh-huh. dat wou ik niet doen op dat moment dus wat ik op dat moment bedacht is van, ah, maar er bestaat ook zoiets in Outlook als taken
1: uh-huh.
0: ja. en een taak is een, een item zoals een e-mail maar dat zit ergens anders uh-huh. dat zit niet in een e-mailfolder, dat zit in een taakfolder uh-huh. dat wist ik vroeger niet ik dacht, er is maar één soort folder dat is een e-mailfolder er nee, zijn ook andere soorten folders taakfolders. Net zelden als je een e-mailfolder maakt, kun je ook een taakfolder maken. Dus wat ik gedaan in mijn tweede versie, is ik had vier taakfolders gemaakt en die taakfolders hadden dan de naam actielijst van deze week, wachten op, incubatielijst, masterlijst. Ik krijg nog altijd diezelfde e-mail van u. Wat deed ik dan? Ik pakte dat e-mailtje vast en ik sleepte dat, niet naar een e-mailfolder, maar naar die taakfolder. Die desbetreffende taakfolder. En door dat te doen, maakte in feite een kopie van het mailtje in die taakvolter. Mm-hmm. Wat nog wel handig bleek te zijn, omdat die originele mail van u heb ik dan. Nog altijd in die inbox staan. En dan kan ik kiezen, ga ik die mail van Steven dan deleten oh. of ga ik die inhouden? Oh. Omdat de reminder om iets te doen staat in de takenlijst. De informatie staat in het archief of wordt gedelete. Want in mijn versie 1, als ik een taak gedaan had, moest ik me nog altijd afvragen... Moet ik die in e-mail nu gaan bewaren of niet? Want ja. ik heb die e-mail niet meer nodig om mij te zeggen, ik heb nog werk. Ik heb die in e-mail nu, moet ik die nog bewaren of niet? Dus ik zat in mijn takenlijst met mijn, uh, met, mijn, met mijn vier folders. En als ik een taak moest toevoegen die niet gestart was via e-mail, wat deed ik dan? Ik maakte gewoon manueel een taak aan. Ctrl-Shift-K. Uh-huh. Dat is een shortcut. Wij zijn nogal fan van shortcuts te gebruiken. En ik typte in de subjectlijn van die taak wat ik moest doen. Ja. En op die manier had ik een elegant betrouwbaar systeem. Mm-hmm. Nu, een van de problemen die ik ondervond, is dat in Outlook kun je maar de inhoud van een folder van één folder tegelijkertijd zien. Het is niet zo dat ik op mijn archief kan staan en ook de inhoud van mijn inbox kan zien. Dat gaat niet. Dat is niet zo gebouwd. Nu, op mijn takenlijst, wat wou ik daar... Ik wou op mijn takenlijst verder mijn verschillende lijsten tegelijkertijd kunnen bekijken.
1: Uh-huh.
0: Um, dus dacht ik, ja, ik moet dat op één lijst zien te krijgen, maar ik wil nog wel een onderverdeling tussen die taken. Ik wil mijn vier lijstjes nog wel uh, apart van elkaar kunnen bekijken, dat ze gegroepeerd zijn allemaal samen, in plaats van allemaal door elkaar te staan. Ja. Wat ik daarop bedacht? Ik dacht van, van, wat bestaat zo in Outlook? En dat is, dat ze noemen categorieën. Sommige -hmm. mensen noemen dat de kleurjes van Outlook. Ja. Ik weet, het is is misschien heel moeilijk om zo woordelijk te beschrijven wat je dan doet in in Outlook. Maar de kleurjes van Outlook zijn nu mijn lijsten. -hmm. Dus wat heb ik dan gedaan? Ah, ik heb een categorie gemaakt, actielijst voor deze week. Een categorie gemaakt, wachten op. Een categorie incubatie en een categorie masterlijst. En ik maakte dan een taak. En die, kregen, die taak kreeg een categorie, een van die vier categorieën. Ja. Die werden dan in de takenlijst die er standaard in zit, geduwd. Mm-hmm. En wat zei ik tegen die takenlijst? Je moet mij de taken tonen, gegroepeerd op basis van de categorie. Ja. Dus kan ik zeggen, alles dat onder de categorie actielijst staat, zijn mijn, al mijn acties voor deze week. Ja. Alles dat onder de categorie wachten op staat, zijn alles waar ik op aan het wachten ben. Mm-hmm. En dat werd wel makkelijker, omdat ik kon in één overzicht alles zien. Ja.
1: Klopt. Nu, nee. misschien nog een kwestie van, uh, inderdaad van voorstellen. Van, uh, als we praten over folders, mm-hmm. dan moeten je echt zien als, als dozen. Ja. Dus um, een e-mail kun je in een doos steken. Als je zegt, van, ik wil dat in twee dozen steken, mm-hmm. dan moet je die een e-mail gaan kopiëren. Als je praat over categorieën, dan moet je zien als ze bijna een post-it dat je ja. op een mail plakt. Dus je kunt een mail of een taak in verschillende categorieën geven. Ja. Um, dat kan soms handig zijn. Nu, in onze context van hebt vier lijsten, kan een item of een to-do maar in één van de vier lijsten zitten, natuurlijk. Ja. ja. Um, en ja,
0: dat was mijn versie. En ik noem dat versie 2,5. Versie 2,5. Ja, omdat dat zo... Ja, een overgang was naar versie 3. Mm-hmm. Omdat, omdat 2 was met vier takenlijsten apart. 2,5 met één takenlijst in vier categorieën. Mm-hmm. En versie 3, dus de, de huidige versie die ik heb, is de to-do-lijst met categorieën. Ja. En de to-do-lijst is iets anders dan de takenlijst en dat is, ik vind dat Microsoft dat heel verwarrend gemaakt heeft. En in het Nederlands is het zelfs nog verwarrender. In het Nederlands noemt de taakfolder en de takenlijst. In het Engels noemt het de tasklist en de to-do-list. Het is nog een klein beetje verschil, maar in het Nederlands is het echt verwarrend. Wat ik niet begreep in het begin is dat een uh, takenlijst of een to-do-lijst in Outlook een virtuele folder is. Je hebt fysieke folders, fysieke dozen, maar je hebt ook virtuele dozen. Ja. En in een virtuele doos zit niks in, want die is virtueel, uh-huh. maar je ziet daar zaken. Eer dat dat concept bij mij duidelijk was van... Maar wacht, ik zie het hier, maar het staat ergens anders, dat vond ik, ik zo verwarrend. Uh-huh. Eén vind ik de benaming verwarrend, maar ik vond dat concept ook zo verwarrend. Maar waarom heb ik de overgang gemaakt naar de to-do-lijst? Ik ga dat nu gebruiken als naam om de onderscheid te maken. is omdat... Als ik in OneNote, die ik gebruik om te verzamelen, aan iets een vlagje zet, wordt dat getoond, getoond in de to-do-lijst, ja. niet in de takenlijst. En waarom ben ik beginnen zaken een vlagje geven in OneNote? Omdat daarvoor ging ik die hertypen. Mm-hmm. Ja, en dat hertypen, dat kost tijd. Een vlagje ja. zet, dat kost veel minder tijd.
1: Misschien dat mensen al gemerkt hebben, als je, als je af en toe taken maakt, dan ga je inderdaad, staan die daartussen. En als je aan een e-mail ook zo een vlags dan gaat die daar ook zien tussen staan. Of ga ja. daar ook in de buurt zien staan. Ja. Dat is een beetje hetzelfde concept. Ja. Als je het een vlags hebt, dan...
0: Ja, iets een vlag gegeven in Outlook betekent, je maakt er een to-do, to-do van. van. Ja. En het wordt getoond in de to-do-lijst van ja. Outlook. Mm-hmm. Maar ook als je het een vlag gegeven hebt met een datum, wordt het getoond op de datum van het vlagje. Ja. Onderaan in de taaklijst van je kalender. Hè? En als dat nu uh, complex klinkt, dat is omdat dat ook een stuk complex is. Ja. Dat is zo complex gemaakt. Ja.
1: Want nu hebben we het al bijna half over... Uh, dus uh, op het moment dat mensen een outlook krijgen, dan heb je zo klassiek een aantal schermen voor je agenda, je inbox, mm-hmm. je contacten en zo. Ja. Um, wat ik vroeger ook niet wist, dat is dat je ja, de view kunt veranderen. Mm-hmm. Uh, dus het uitzicht van iets, wat, ja. wat jij nu net zegt, dan zie je het in de taaklijst, in de agenda. Je kunt kiezen of kunt u uw uitzicht aanpassen dat in uw kalender onderaan zo'n bal komt waar je uw taken ziet ja. staan. En als je dat opzet, dan zie je die daar dus staan en dan zie je die taken mm-hmm. waar je het rest over ja. had. Um, dus enerzijds kun je op alle niveaus views aanpassen. Je kunt zelfs ook meerdere views gaan bewaren. Ja. Dus uh, als je ooit zegt, van, uh, ik zeg maar iets, een voorbeeld van je hebt je je werkkalender, waar je vergaderingen in staan. Mm-hmm. Je kunt zeggen, ik ga diezelfde kalender ook gebruiken voor mijn privézaken, want anders maak je er weer twee kalenders, die dat je bijvoorbeeld zeg maar, iets op private zet, ja. dat je collega's niet je privézaken kunnen zien. Dan kunnen je een view maken die zegt van, toon mij zeg maar, iets, alles, of toon mij enkel de privé, of toon mij ja. enkel dat. Mm-hmm. Je kunt die views ook bewaren, dus je kunt zeggen, laat mij nu eens door de bril kijken met ja. alles of door de bril van werk. Um, dus eigenlijk kun je alles zo wat, ja, gaan Kus- tunen, customiseren, ja. hoe het eruit ziet, wat dat je ziet. Um, tot zelfs ver dat je, zeg maar, iets bijna mails in je inbox van sommige mensen in het grotere lettertype andere kleuren ziet.
0: Ja. Um. We, we, hebben, we hebben klanten die als um, een e-mail alleen aan hun gestuurd wordt, uh-huh. dus als zij de enige zijn in hun toe, dan zorgen dat dat uh, eruit ziet of dat dat groter is. Ja. Omdat ze zeggen, ja, als het alleen naar mij gestuurd wordt, dan is de kans groot dat ik er iets ga moeten mee doen. Ja. Als het naar meerdere mensen gestuurd wordt in de tool, ja dan, dan is de kans iets kleiner. Mm-hmm. En, en die willen dan die mails duidelijker naar voren komen. Ja. Um, en je kunt, als je een, een proces hebt, kun je het bijna altijd automatiseren in Outlook. Maar je moet een proces hebben. Ja. En, en de meeste mensen hun proces in Outlook is, ze lezen een mailtje. En 90% van de mensen, als ze een mailtje lezen, en ze moeten daar nog iets mee doen, hebben een van de twee volgende strategieën. Dat is ofwel zetten ze dat mailtje op ongelezen. Dan mm-hmm. ja? zeggen ze van, ik moet er nog iets mee doen, ik ga het op ongelezen zetten. Ofwel klikken ze op het vlagje ja. net na de mail. Ja. En door op het vlagje te klikken, maken ze daar een to-do van, maar een to-do voor vandaag. Ja. Wat dus maakt dat dat in hun to-do-lijst gaat verschijnen, vandaag onderaan hun kalender gaat staan in een daily lijst, ja. maar als ze dat vandaag niet gedaan hebben, morgen ook staat. Ja. En mijn en, aantal
1: zijn er dan zo'n 80 waar een vlakje aan staat, en dan zie je alleen de bovenste vijf, en dan... Ja,
0: en, en 80 is nog weinig. Ja. <laughs> en als je dat niet goed beheert, zijn die morgen allemaal overdue. Uh-huh. En aan de rechterkant van het scherm, als je naar een e-mail kijkt, hebben de meeste mensen zo een to-do-bar, wordt dat genoemd. Ja. Dat ziet compleet rood. En niemand kijkt er nog naar, omdat dat geen toegevoegde waarde heeft. Ja. Wat wij in Mastery on Mailbox de mensen leren is, als het geen toegevoegde waarde heeft, waarom wil je er dan op kijken? Uh-huh. Omdat als je erop kijkt, het neemt bandbreedte zonder dat je het doorhebt. Yep. Dus alles wat dat geen toegevoegde waarde heeft, gaan we wegdoen in Outlook. Uh-huh. gaan we niet meer tonen. Um, en, en, en dat was mijn vers, versie 3. En misschien heb ik volgend jaar nog een andere versie, als ik nog meer te weten kom over Outlook. Um, uh, als dat ik nog is... meer te weten kom over
1: Outlook... En als we over de versies praten, hoe lang gebruik je al versie 3? Ja, ik denk dat het nu toch wel twee jaar moet zijn. Ah, oké.
0: Okay. Ja. Ja, ik denk dat het nu toch wel twee jaar moet zijn dat ik naar versie... Ik ben, uh, van als ik um, OneNote meer en meer gaan gebruiken ben om ook te verzamelen. Mm-hmm. Ja, uh, dus in meetings zal ik altijd een nieuwe OneNote-pagina open doen en dan mijn notities inmaken. Um,
1: ja, en vooral sinds dat ik door heb dat je die vlagstjes ook in die to-do-lijst kunt uh, krijgen. En als ik nu begin met Maastricht te doen, is in Outlook te doen, begin je dan direct met versie 3, of, of maak ik dezelfde sprongen, of, of, um, wat raad je daaraan?
0: Wel, wat ik daaraan raad is afhankelijk van je kennis in, van Outlook uh-huh. um, van voor systeem versie 1 te kiezen, of versie 2 of versie 3. Ook afhankelijk of dat je met OneNote wilt werken of niet. Stel dus oh. dat je zegt van ik ga niet met OneNote werken, dan heb je genoeg aan versie 2. Uh-huh. Ja. Um, want dan heeft versie 3 geen toegevoegde, geen toegevoegde waarde. Ja. Um, en, 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 en stel dat je dat systeem dan zo hebt opgezet, de lijst in die, in, in, we gaan nu voor het gemak in de to-do-lijst spreken, ja, dan, dan heb ik nog manieren nodig om een e-mail om te zetten in ofwel een kalender-item ja. ofwel een item in de uh, takenlijst. En ook dat is bij mijn evolutie geweest, want je kunt slepen. Dus ik kan een e-mail vastnemen en slepen naar de Uh to-do's. Dan maak ik daar een to-do van. Dan maak ik verder een kopie en de kopie is een to-do. Of uh, naar de kalender, hetzelfde. Ik sleep naar de kalender en ik maak verder een kalender-item. Of ik kan ook beginnen uit te kijken naar automatisatie. Uh Omdat... Je doet altijd hetzelfde, Gesleept, sleept, je zet een categorie, Gesleept, sleept, je zet een categorie, Gesleept, sleept, je zet een categorie. En als je merkt dat je dikwijls hetzelfde aan elkaar doet in Outlook, zijn er een aantal tools in Outlook die je toelaten om dingen iets meer te automatiseren. Ja. En waar ik van versie 1 naar versie 2 geen e-mails wil sturen naar mezelf, doe ik dat nu in versie 3 wel, omdat... Het concept in, in Outlook dat zijn regels. En regels lijken heel hard op ons gedrag. Ja. Er is een trigger en dan gebeurt er iets. Ja. Bij ons is er nog wel een beloning. Voor Outlook is er geen beloning. <laughs> maar er zijn ook zo triggers. Als er een trigger is, is er een actie. En wat is de trigger in Outlook? Er is een e-mail die binnenkomt die voldoet aan de condities. Of er is een e-mail die buiten gaat en die voldoet aan de condities. En dan doet Outlook automatisch acties voor u. Kun je daar eens
1: een voorbeeld van geven van
0: een e-mailregel? Ja, een soort regel zou kunnen zijn... Ik krijg een e-mail van Steven en er hangt een bijlage aan. Dat is de trigger. Uh Een e-mail die binnenkomt van Steven met een bijlage. Die wordt uit mijn inbox gehaald en in het archief gestoken. Ja. Dat is de actie. En in Outlook zijn er uh, de de syntax van een regel, de de taal van een regel... Er is een conditie... Er is een actie en er is een uitzondering. Ja. En de condities kunnen meerdere condities zijn. Het moet en van Steven zijn en het moet een bijlage hebben. De acties kunnen ook meerdere acties zijn op dezelfde e-mail. Ja. Dus ook en. De uitzonderingen zijn of. En met die syntax moet je een logica bouwen zodat Outlook voor u doet wat jij wilt dat het doet. Ja. Wat dan niet altijd even evident is, omdat de logica die jij gaat gebruiken niet noodzakelijk de logica is die Outlook gebruikt. Ja. Ik snap de logica van Outlook niet altijd. <laughs> we kennen hem, maar we
1: snappen hem niet. Ja. ja. Een, een voorbeeld van de regel, een kwestie van uh, um, is alles aan te halen, is bijvoorbeeld van dat je zegt, van ik maak mij een afzonderlijke plaats voor... Uh, dus ik heb mijn inbox waar alles binnenkomt, maar ik maak een afzonderlijke voor mijn waar ik in cc sta. Mm-hmm. Ja. Um, dan zou ik een regel maken dat zegt van alle mails die binnenkomen, want ik moet altijd kiezen met een regel wat mm-hmm. gaat over mails die je ja. binnenkrijgt of mails die je verstuurt. Uh, alle mails die ik binnenkrijg, um, waar ik in cc sta, zet die in andere, op een andere plaats. Bijvoorbeeld de uitzondering kan dan zijn, behalve als ik een mail krijg van mijn baas. Die moet dan wel in de inbox ja. blijven staan. Of als uh, er
0: een mail gestuurd wordt naar die groep. Of. Ja, of en, en met die uitzondering kunnen kun we gaan spelen om... Alles wordt je toch in cc van staat, maar niet in die cc-box wilt hebben, ja. in je inbox te laten. Ja, klopt. En dat vind ik een heel andere manier om een stuk van uw e-mails te filteren. En dan, dat wil niet zeggen dat ik die e-mails niet ga zien. Dat wil wel zeggen dat ik die e-mails ga zien met een mindere prioriteit, mm-hmm. ook misschien met een mindere frequentie. Ja. Want als ik die e-mails helemaal niet wil zien, dan doe ik ze via een regel naar de delete, ja. naar de vuilbak.
1: Is nog een vraag tussendoor, Omdat we het nu over Outlook-versies gehad hebben, mm-hmm. uh, hoe zit het met het verhaal van Office 365? Wel, in, in Office 365 kun je dat compleet. Uh, hetzelfde. Um,
0: een van de voordelen van Office 365 is dat je op verschillende toestellen um, ook kunt zetten En dat er een klein beetje synchronisatie, synchronisatie tussen die verschillende toestellen is. Dus ik, um, vooral werk ik uh, op mijn Outlook op PC. Uh-huh. Maar ik heb ook een Mac waar ik Outlook... Uh, op staan heb, omdat ik dat wil opvolgen wat ermee gebeurt. Uh-huh. En die in Outlook op de PC en op de Mac worden gesynchroniseerd. Dat ziet er niet hetzelfde uit. Um, maar een aantal van mijn regels die op de Mac werken, uh, die op de PC werken, zijn gewoon overgenomen op de Mac ja. dat zijn gesynchroniseerd. Uh-huh. Okay. Um, zelfs zou je kunnen doen met um, op je iPhone of op je Android de app van, van Microsoft. Um, te downloaden en die zal er ook synchroniseren. Ja. Um, omdat Microsoft, heeft een van de ambities van Microsoft is om beschikbaar te zijn op alle platformen en via de cloud over dezelfde data um, te kunnen gebruiken. Ja. Omdat ze willen dat gebruikers zich geen zorgen meer hoeven te maken op welk platform zit ik er nu, mm-hmm, mm-hmm. dat ze platform onafhankelijk zijn. Ja. En ik merk dat ze, ja, op de, van de grote constructeur vind ik dat ze op de goede weg zijn. Ja. Als je nog een
1: klein ding rond versies, want we hebben het nu gehad over de, de clients, applicaties die je installeert op, uh, op een toestel. Je hebt ook als je gewoon je browser gebruikt, de, de Outlook Web Access. Ja. Dat is zo een, uh, ja, een, een, een lichtere versie van, uh, van Outlook. Ik ga niet zeggen dat het vergelijken is met Hotmail, maar goed. Het heeft minder functionaliteiten. Ja. Daar kunnen mails inderdaad vlot mee zien, maar dat heeft natuurlijk wel een aantal beperkingen. We hebben het hier vooral over ja. als we op uh, ja, echt het programmaatje. Het ja, een bezig. programma
0: op een desktop van, ja. uh, de, onder het uh, windows operatiesysteem ja. draait. Ja, ja. absoluut. Uh,
1: ja. We waren bezig over e-mailregels, want die zijn inderdaad ja. heel krachtig, die ja. kunnen heel ver gaan.
0: Ja, en dat heb ik dan ook gebruikt om uh, mailtjes die ik naar mezelf stuur, met een bepaald codewoord, onmiddellijk in de juiste lijst te krijgen.
1: En uh. hoe heeft het dan zo'n regel gemaakt?
0: Uh, dus stel, ik krijg een, een mail van u. Uh-huh. Ik moet daar vandaag nog iets mee doen. niet niet vandaag, maar deze week nog iets mee doen. Dus wat ga ik doen? Wat ik vroeger zou gedaan hebben, is het mailje vastpakken. Naar de takenlijst slepen. Daar de categorie actielijst van van deze week opzetten. In de subjectlijn type wat dan mijn actie is. Slepen, klikken, slepen, klikken. Op een bepaald moment dacht ik, uh, dat moet sneller kunnen, want dat gesleept. Wat ik nu doe, is het mailtje met de toetsencombinatie, ofwel Ctrl-Alt-F... Of ctrl-f, voorwaarden, naar ja. mezelf. En gewoon een code. Voor actielijst van deze week is het AC dubbelpunt. Mm-hmm. Mijn actie typen en dan centen. Ja. En dat scheelt hem um, iets van een vier seconden op een taak die ik moet maken. Ja. Ja. Maar als ik er vijftien moet maken op een dag, ja. is dat een minuut. Ja. En dat is iets dat ik geleerd heb bij Colrout. Uh, als je de kleintjes je gaat het allemaal samenbrengen, je gaat het op een bepaald moment nog groot hebben, mm-hmm. je hebt een, 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 een kritieke massa waardoor je die in de tijd wel gaat winnen. Ja. Dus ik ben voorstander om elke muisklik, elke seconde dat ik ergens kan afpitsen van dingen die ik repetitief doe, van dat toch ja. wel proberen binnen te halen. Ja.
1: En dan kunnen ze ook tegen Outlook zeggen, van, uh, als het een mail is van Johan naar Johan met dat codewoord erin, ja. dat hem dan al de rest doet dat je niet in een inbox komt, dat die op ongelezen staat, dat die direct in de juiste ja. folder komt. Dus dan laat uh, hij eigenlijk de e-mailregel alles gaan doen. Ja. Alleen zo zien dat je ja, je codewoord slim genoeg kiest.
0: Ja, dat die niet per toeval voorkomen in een uh, e-mail, zodanig dat er een andere regel wordt getriggerd. Want ja, ja. Dat, dat kan zijn. En dat, dat ook ik door... Um, door te zeggen AC dubbelpunt en die dubbelpunt er onmiddellijk achter te plakken en dan een spatie te geven. Ja. Um, en iets dat niet intentioneel was, was dat, ja, dat ik ook andere, van op andere e-mailadressen naar het adres kan sturen, omdat ik dat die regel ook kan leren. Mm-hmm. Zo, Tamira mag op mijn actielijst van deze week met de subcontext telefoon schrijven. Waarom is dat? Omdat Tamira vragen krijgt van klanten... Kunnen uh, Johan mij laten bellen deze week? Uh-huh. En ofwel stuurt ze mij een mailtje. Uh, maar ja, dat mailtje is, bel naar die klant. En dan heb ik Tamira gezegd van... Tamira, als je zoiets naar mij stuurt, stuur het naar mij met code woord teldubbelpunt. klant wie dat ik moet bellen, telefoonnummer en waarom dat ik moet bellen. Wat gebeurt er? Wel, dat zit in dezelfde regel. En dat is uh, maar de enige regel waar de Tamira... Uh, toelating heeft van mij om op mijn lijsten te schrijven, dat is mijn telefoonlijst, want anders moet ik dat toch zelf doen. Ja. En of dat Tamir nu een mailtje stuurt met bel naar die klant, of ze voegt er teldubbel punt in, dat maakt niet uit, dat, dat, dat speelt in mm. geen rol.
1: Ja.
0: Alleen wil ik niet dat Tamir op al mijn lijsten kan schrijven, want ja. anders is zij de baas in plaats van mm. ik de baas. Dus je, je kunt, dat geeft je mogelijkheden om iets meer te gaan automatiseren, om iets meer flexibel te zijn.
1: Ja.
0: Um, en ja, ik ik ben, uh, ben ik misschien ook wel wat nerdy, onze vorige aflevering. <laughs> um, ik probeer voor mezelf daar dingen te automatiseren, zodat het mij minder tijd kost. Want hoe minder tijd dat ik nodig heb om mijn prioriteiten, hierover na te denken, maar dan heb ik meer mentale energie nodig, maar ook om dat denkwerk te, uh, neer te zetten ergens in een betrouwbaar systeem. Hoe liever dat je het hebt. Ja. Als dat minder tijd kost, dan heb ik meer tijd voor iets anders. Ja. Um, en ik zal dan ook in Outlook alle mogelijke trucjes proberen te vinden om uh, tijd te sparen. Mm-hmm. Eén van die trucjes is, uh, stel dat ik merk dat ik een schrijfvoud systematisch maak, uh, dat ga ik toevoegen aan de autocorrectiefunctie. Ja. En dat is heel makkelijk. Ik heb er zelfs een videofilmje over gemaakt. Nooit meer dezelfde schrijfvoud maken in Outlook. Dus ook in de show notes vermelden. Um, maar je kunt zo heel veel zaken... Vinden, alleen merk ik dat het moeilijk is om zelf te zien, bij jezelf, dat je onnodige zaken ontdoen bent. Ja. Ik heb een heel schoon voorbeeld. Net voor het verlof was ik een workshop aan het geven bij de Nationale Bank. En Chris, een van de deelnemers, uh, heel aandachtig. Uh, ik ben uh, iets aan het uitleggen over die regels. En dan iets later leg ik iets uit over quick steps. En QuickSteps, iets is dat alleen maar... Werkt vanaf 2010. Wat is een quickstep? Een quickstep is een stap die je zelf maakt in Outlook. Waarmee dat je zegt van, Outlook, als ik op dit knopje druk, dan moet het dit, dit en dit en dit en dit op die mail doen. Ja. Nu, wat had ik uitgelegd, um, is wat, hoe heb ik mijn mails verwerk. Wat is dat? Ik stuur het mailtje door naar mezelf. En dan ga ik me afvragen, ga ik het in het archief steken of niet. Dus wat had Chris mij zien doen? Ah, hij had mijn mail zien voorwoorden naar mezelf, mijn e-mailadres zien bijtypen Uh, tap-tap zien doen, naar de subjectlijn iets zien typen, een codewoord, ctrl cent dat e-mailtje verstuurt, en dan had ik dat e-mailtje zien schuiven naar mijn archief. Tien minuten, kwartier later leg ik dat uit over die quickstep, en Chris zegt, oh, Johan, ik denk dat je een aantal dingen die je doet, zou kunnen combineren in een quickstep. Ik voel de weestand koning Ik Ga jij mij nu vertellen dat ik het nu beter kan dan? Adem, johan, adem. En Chris, wat bedoel je juist? Hij ah, zei zeggen ik zie je dat doen, ik zie je dat doen. Je zou toch nog een knop kunnen maken? Verdere, hij heeft gelijk. Ja. En ja, sindsdien heb ik uh, twee quick steps gemaakt. Eén waarbij dat ik iets in mijn archief... Dus dat ik een mail direct voorwoord naar mezelf. Ik moet mijn e-mailadres niet meer typen. Ik, uh, het enige dat ik nog moet doen, is twee keer shift-tap doen. En ik zit in de subjectlijn En ik moet die e-mail niet meer toevoegen in mijn archief, omdat die een Quickstep dat doet. Ja. En ik heb dan een andere Quickstep gemaakt, waarbij dat ik delete en dat ja. die Quickstep dat ook doet. Ja. En ik heb dat shortcuts gegeven, ctrl-shift-1 en ctrl-shift-9. Ze liggen ver uit elkaar. En dat, dat scheelt hem drie klikken. Maar. Maar, zeggen, maar is dat nu waard voor drie klikken? Vond, ja, ik vond dat wel waar mm-hmm, mm-hmm. om het te ondervinden van hoe hard dat iets in je vingers kruipt. Het heeft mij een week of zes geduurd voordat ja, de controle Alt-F die ik normaal deed, dat ik ook oh, Johan, je wilt het op je les zetten, Ctrl-Shift-1. Ja. Hoe hard dat in je vingers kruipt. Dus te veranderen die echt bijna in het spiergeheugen gekropen zijn, is dan ongelooflijk een ongelooflijk moeilijke. Um, twee, ja, stelt dat dan nu... 1 seconde minder is en ik doe dat 15 keer per dag. Is dat toch 15 seconden? Mm-hmm. Ja, ik, ik heb alle dagen graag 15 seconden extra. Mm-hmm. Want waarschijnlijk vind ik volgende week misschien nog iets die mij 10 seconden ja, oplevert. Ja, ja. En dan op termijn heb ik een minuut gewonnen, 10 uh, minuten gewonnen, een kwartier gewonnen en dat is 1 procent van onze dag. Ja, klopt. Dus er zijn heel wat mogelijkheden in Outlook. En dat zijn wat we de, ja, de deelnemers van ons workshop Master Your Mailbox, de Outlook-files, mm-hmm. leren. We hebben het nu over Outlook, we hebben ook een versie van Gmail. En we gebruiken ongeveer dezelfde principes. Hè? Ja. En in Gmail zijn het andere knoppen, maar we gebruiken dezelfde principes. Mm-hmm. Maar het is dat proces gaan automatiseren. Ja. En opnieuw, als je geen proces
1: hebt, dat automatiseren is, ja, heel, moeilijk. Ja. Dat is heel moeilijk. Omdat je nu zegt, van uh, met dat archief... Ik heb ook een tijdje gedaan dat ik zeg van... Uh, ik kan mezelf niet de vraag stellen of ik een mail archiveer mm-hmm. of verwijder. Dus ik heb een mail ook gemaakt die elke mail die binnenkomt gewoon automatisch kopieert naar een archief. Ja. Dan weet ik, oké, okay, die beslissing heb ik al. Uh, niet meer te nemen. Niet hè? meer te nemen. Om ja. het zo gemakkelijker te maken. Uh, wat het ook een heel uh, gemakkelijke is, dat is dat je uh, heel gemakkelijk mails of zo kunt sorteren. Mm-hmm. Als je zo bovenaan zo de, de labeltjes hebt, dat zegt het gaat hier over. Een, uh, ja, van de afzender en het onderwerp ja. en een datum, wat is het allemaal. Dan. Uh, je kunt zelf kiezen welke velden dat je daar ziet, als we mm-hmm. dan toch over views bezig zijn. Maar als je daarop klikt op dat veld, dan gaat het alles sorteren via dat of via dat. Of je kunt ook groeperen. Ja. Dus als het bij mij gaat over een mail uh, terugvinden, mm-hmm. als je dan een beetje zoekcriteria ingeeft en, en gesorteerd op het ja. juiste, dan vind ik uh, het makkelijk terug. M- vrij makkelijk de mail ja. terug, zonder al te veel extra zaken.
0: Ja. En een groot deel van, van uh, wat dat we de mensen leren in Master Your Mailbox... Is, af, is afkomstig van dingen waar we het zelf tegenaan liepen. Hè. Mm-hmm. Uh, merken dat het zo moeilijk is om uit die mailbox uit te blijven. Ja. Uh, wat heb ik daar nu op gevonden? Ik heb iets dat noemt een inbox. Zero, wat is dat? Het is een soort filter over mijn inbox, waardoor dat mails mogen binnenkomen, maar wat ik ze niet zie. Ja. Ze zijn er wel, maar ik zie ze niet. Ja, klopt. En, 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 en dat helpt mij om minder naar de inbox te gaan... Mijn, mijn mails bezig te zijn in plaats van met mijn prioriteiten bezig te zijn. Uh-huh. En ik weet dat ik af en toe naar mijn mails moet gaan... om mijn prioriteiten bij te sturen. Maar dat, dat af en toe... was vroeger continu. Uh-huh. En nu merk ik dat... Ik heb het iets moeilijker gemaakt om e-mails te lezen. Is dat als ik e-mails wil lezen... En ik doe dat ook dikwijls. Wat dat bij mij twee keer per dag is. Ik wil maar één keer per dag e-mails lezen. Dat wil dat zeggen dat er iets anders aan de hand is. Dat ik ofwel verveeld ben... ofwel moe ben dat ik iets anders nodig heb als e-mail, mm-hmm. om ofwel die verveling kwijt te zijn, ofwel om die moeheid kwijt te zijn. Ja. Um, en dat heb ik gezorgd dat technologie mij daar veel bewuster van maakt, van, hé, hey Johan, er is iets aan de hand. Um, dat technologie mij bewust maakt van, ik ben iets aan het doen dat ik normaal niet wou doen.
1: Mm-hmm.
0: Uh, en daar hebben we allerlei trucjes voor in Outlook. Ja. ja. En gebruiken wij technologie om ons bij te staan, om technologie beter te gebruiken. -hmm. Zodanig dat je kunt meewerken met je brein in plaats van tegen je brein. Zodanig dat dat we niet overgestimuleerd worden door alle nieuwe input, maar dat we in beperkte hoeveelheden informatie toevoegen. Omdat als je overgestimuleerd bent, dan is er precies een een kerstboom die aan het flikkeren is. -hmm. En als je dan naar huis gaat, heb je geen mentale energie meer. En dan verwacht we ook nog die stimulatie en is het moeilijk om tot rust te komen.
1: Ja, absoluut. Dus als we dan praten, we hebben een van de evidenten, we hebben niet gezegd, van inderdaad notificaties afzetten. Mm-hmm. Um, zowel ja. auditief, het geluid, ja. als de, de pop-up die ervoor ja. komt. Um, en inderdaad, dan de rest kunnen met views gaan doen, dat daar inderdaad geen rommel staat overal. Ja. Um, om inderdaad aandacht te kunnen gaan werken. En, en, en
0: dat is het push het pull verhaal mm-hmm. Een van de principes die we met extra tijd gebruiken is van... Als, als het naar u gepusht wordt, dan zit jij niet de baas. Uh-huh. Als er een op signaal op dat scherm staat waar ik niks meer ben, die worden naar mij gepusht, ik ben daar niks mee. Uh-huh. Een, 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 een ping dat ik een nieuwe sms heb, dat wordt naar mij gepusht. Ik wil dat niet. Dus wat ga ik doen? Ik ga zorgen dat ik kan pollen. En als je zeg jij baas. Uh-huh. Um, en ik denk dat het ook met kennis zo is. Uh, ik, ben in, ik, ik wil een nieuwe kennis, wel, als iemand kennis naar mij gaat do- duwen ik ga dat niet accepteren. Ik moet kennis kunnen pullen. Ja. Ik moet geïnteresseerd zijn en nieuwe vaardigheden kunnen poolen Als iemand mij verplicht van dingen te leren, dat werkt moeilijk. Je hebt ook een zekere motivatie nodig om te poolen. En ik denk dat push-pull zo een van de metaprincipes is. Uh, ja, dat ik denk die op meerdere domeinen van toepassing is. Ja. Of dat nu gaat over processen in organisatie Push and Pull, of dat nu gaat over mijn mailbox, of dat nu gaat over naar tv kijken. Ik denk dat Push and Pull wel een, een belangrijk begrip is als metaprincipe. Uh-huh. En misschien moeten wij ooit een keer een aflevering maken over de metaprincipes die wij belangrijk vinden. Ja. Maar dat zal nog niet voor de eerste tien afleveringen zijn. Want als ik nu kijk naar uh, wat er nog allemaal op ons lijstje staat om te maken van afleveringen, denk ik van. Oh, ja, we hebben genoeg stof om al zeker tot aflevering 63 door te gaan. Hè.
1: Amai, het gaat vooruit. Ja. Zeg, wat, zijn zo, ik ga niet, wat zijn zo wat de meer gekkere coachingsvragen dat je ooit hebt gekregen rond de Outlook? Zo... De
0: gekste dat ik ooit gekregen heb, Johan, maakt mij zicht waarmee ik alleen maar de e-mails van gisteren kan zien. Ah. <laughs> en ik verstond dat in het begin. Ik dacht van, dat is een slechte grap van Urbanis aan het worden. Banis heeft zo'n grap, dat je hem een tas koffie vraagt en zegt, ja, maar je kunt alleen maar koffie krijgen van gisteren. Maar ik wil koffie vandaag. Ja, dan moet morgen terugkomen. <lacht> ja, ik, ik, waarom, waarom wil hij dat nu? Ja. En die was geïnspireerd door um, David Shea van uh, uh, Zappos. Dat is de CEO uh, van Zappos. Um, die zei, ja, ik wil mijn e-mails van gisteren, vandaag beantwoorden. En om reden dat dan zijn werk kon gedaan zijn. Uh-huh. Ja, anders zie je geen eind aan je werk. Hij zei, ja, dat wil ik ook, maar ik wil ook een tweede reden, is omdat ik merk dat mijn medewerkers heel snel op mails reageren. Ik wil dat dat stopt, maar ik wil wel het voorbeeld geven. -hmm. En als er een pingpong mail is en het is makkelijk voor mij om te antwoorden, dan moet ik ofwel mij beheersen, om daar niet op te antwoorden, ofwel ga ik niet het goede voorbeeld geven. En in beide gevallen verlies ik. uh. Waarom wil ik dat mensen niet meer snel reageren op mails, is omdat... Ja, ik stuur geen dringende mails. Dus als iemand snel reageert op een mail, wil dat zeggen dat hem ofwel niks te doen heeft, wat ik niet wil, ofwel dat hem afgeleid is, wat ik ook niet wil. Dus ofwel verlies ik tijd, ofwel verlies ik aandacht. En ik mm. wil geen een van de twee. Maar ik wil wel het goede voorbeeld geven, dus ik wil niet verleid worden door die nieuwe mails te zien. Ja. Dat was het gekste dat ik gekregen heb. Maar het heeft me wel een beetje anders doen kijken naar de snelheid van het antwoorden op mails. En het is ook wel een tof verhaal om dan mensen te vertellen. En je ziet dat mensen denken van... Ja, dat is ook een manier om ernaar te kijken. Inderdaad, als ik snel antwoord op een mail van mijn baas, zou die misschien kunnen beginnen denken dat ik niks te doen heb. Oh-oh. En de, de, je ziet een aantal mensen
1: denken, ik zou er nog nooit niet over nagedacht. Dat is een van de gekste vragen die ik al gekregen heb. Oh, dat, dat, dat moet een ongelooflijk interessant bedrijfsexperiment zijn als je dat ja. doet. Dan moet je ook maar één keer op een dag naar je mail gaan kijken. Ja. De Jester box veranderde meer. Ah, nee, die, maar
0: die is ook alle dagen. Als u we een nieuw box leeg is, is hem leeg. Hè? komt ah, niks meer bij. Tuurlijk. Ik kan constant op de view, uh, hij noemt dat de Jester Box staan. Ik kan constant erop staan. Oh. Dus als je in Outlook dat wilt maken, uh, we hebben er ook een blogpostje over gemaakt. Je kunt dat gewoon downloaden uh, hoe dat je dat moet doen. Uh, en voor hem was het geen experiment. Hij was de grote basis. Hij zei, we gaan zo werken. Mm-hmm. Maar ik ga wel het voorbeeld geven. Ja. En dat vond ik, ik wel krachtig van, ja, ik, want als ik niet het voorbeeld geef, ja, dan gaat dit blijven bestaan. Ja. Um, en zijn, 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 zijn inzicht van als het gemakkelijk is, ga ik ofwel met moeten tegenhouden om te antwoorden, ofwel ga ik antwoorden en ga ik verliezen. Dat is ook wel een heel mooi inzicht van als het gemakkelijk genoeg is om te doen. Ons brein wil dat instant gratification, dat instant succes. Ja. En we hebben dat dus niet altijd door. Ja. Zeker als je mentale energie te laag is, kun je daar bijna niet tegen vechten.
1: Mm-hmm.
0: En je verliest. Ja. En je wilt winnen, je wilt meester zijn van Outlook. Dat is waarom dat de meesten van ons workshop ook beginnen met Master. Er is altijd een volgend niveau te bereiken, maar je wilt ook de baas zijn. Hè? Ja. Want anders is Outlook de baas. En dan merkte mensen zijn, zeggen van ja, maar die in Outlook is een afleidingsstoel. En door een goed proces te hebben en dan iets meer te weten van Outlook, kun je er een focusstoel van maken. Ja die een overgang van afleidingstoel naar focus doen. Dat is waar ik mensen graag aanleer uh, en mee help. En dan het gedrag veranderen, want er is een tool dat het gedrag veranderen. Dat is ook wel een belangrijke component natuurlijk. Ja, zeker.
1: Over baas gesproken, zal dat je de baas van Microsoft bent of van product development van Outlook, zijn er nieuwe features of zaken dat je erin wilt?
0: Ja, ik vind de knop inbox pauzeren.
1: En wat doet de knop Inbox pauzeren?
0: Uh, die gaat uh, twee, drie, vier uren uw e-mails tegenhouden.
1: Uh, ontvangen en zenden? Ont- uh,
0: nee, nee, vooral uh, ontvangen. Uh, wat zou ik nog willen? Ik zou ook nog een knop willen dat ik zou kunnen zeggen je kunt maar uw view van Inbox zero maar één keer per dag op- en afzetten. <laughs>
1: uh-huh.
0: yeah omdat je dan ook niet meer gaat verleid worden. Als er geen frisco's in de vriezer zitten, er geen magnums in de diepvries zitten, dan ga er ook geen eten. Ja. ja. Um, dat, is, dat is wat ik zou doen, denk ik. Als het okay. een belangrijkste feature
1: Zo so va? Misschien hebben ze het gehoord. hè? Laten we hopen. Ja. Goed, we zijn aan het einde van deze aflevering. Aha. Zijn er nog zaken die je wilt toevoegen? Of is het, uh, nee, ik denk dat het, het goed is om uit te, te, kijken, te,
0: te kijken, kijken naar de aflevering van volgende week met Edward de Wilde, de uh-huh. CEO van, uh, uh, van Healthy. Een heel tof gesprek met uh, Edward. Uh, en daarna hebben we weer een aflevering uh, tussen ons twee. En aflevering 57 gaat over The Miracle Morning gaan. Het boek van uh, uh, El Rod, El Harrod, denk ik dat noemt. Die toch voor mij een inspiratiebron geweest is om mijn ochtendritueel uh, aan te scherpen. Ik weet niet hoe dat bij u was. Absoluut, ja. ja. Uh, en misschien moeten we van die aflevering ook wel een of andere challenge maken. We hebben een experiment in een experiment is altijd voor mij, maar een challenge is misschien een experiment dat met meerdere mensen tegelijkertijd.
1: All right, dan gaan we voor de eerste extra tijd challenge. Ja, kijk naar uit. Tot so, volgende week, dankjewel. Nice.
0: Hey, met Johan. En nog snel een boodschap van algemeen nut. voor je van je extra tijd gaat genieten. Wanneer je deze aflevering goed
1: vond, dan zou ik het fijn vinden.
0: wanneer je naar iTunes gaat en onze 5-ster evaluatie geeft. De reviews zijn heel belangrijk voor ons om Memento 21 door meer mensen te laten beluisteren. En het zal Steven en mij heel veel plezier doen wanneer deze aflevering via je sociale media aan je contacten doorgeeft. En dat kan door naar onze website te gaan, extratijd.be, het desbetreffende blogpost van de podcast te kiezen en dan via de knoppen via je sociale media te verspreiden. Dank je wel voor deze twee acties en we spreken elkaar volgende week voor een nieuwe aflevering. Dag.